0: Prometedora presentación de Pittsburgh. El coreback Kenny Pickett y el receptor George Pickens se hacen presentes y la ofensiva Steeler tiene razones para estar emocionada. Los novatos dejan su marca. Espectacular juego de linebacker Nick Herbig. Además, Darnell Washington se hace notar y el jovencito Calvin Austin da la nota. Pittsburgh tuvo una gran presentación en la pretemporada. En Green Bay, Jordan Locke ejecuta y los Packers lucen confiados en el relevo del coreback. Al mismo tiempo, los Packers confirman que son un equipo limitado en armas ofensivas. La expectativa al 2023 sigue dejando una gran incógnita. ¿Será verdad que Justin Fields está creciendo y el coreback de Chicago será la sensación este año? El primer partido de pretemporada dejó en claro que es un coreback listo para hacer jugadas de gran profundidad. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un saludo, un abrazo, con cariño, con agradecimiento. Ya tenemos en los récords una semana de juegos de pretemporada. Platiquemos, hablemos, analicemos y lleguemos al fondo del detalle de las cosas. Usualmente los lunes hablamos mucho de Pittsburgh Steelers, no será la excepción. Hablemos de ellos. Miren amigos, lo hemos dicho hasta el cansancio. El futuro de Pittsburgh, el eje fundamental del 2023, está en el desarrollo del coreback Kenny Pickett. Hasta donde pueda crecer Kenny Pickett será el espectro al que Pittsburgh pueda alcanzar. Y para el crecimiento de Kenny Pickett es fundamental su entendimiento, su explosión con el receptor George Pickens. Ellos dos son mucho en el futuro, en el presente y en el futuro inmediato de Pittsburgh. Bueno, siendo así, la presentación en la pretemporada fue fabulosa. A ver, miren, Kenny Pickett buscó una vez a George Pickens. Un pase nada más. 33 yardas. Completo. Touchdown. No hay más que hablar. Eso es justamente lo que Pittsburgh necesita. George Pickens tiene que convertirse en un receptor profundo, vertical, de gran profundidad. Él tiene que ser la amenaza profunda. Dion Johnson. Eh, Allen Robinson, Pat Friermuth, lo que pueda dar de Darnell Washington, son el complemento. La profundidad es George Pickens. Y en esta jugada, en el poco tiempo que jugó, gran noticia. Touchdown, combinación, 33 yardas. Miren, amigos, los tres corebacks de Pittsburgh tocaron el campo. Bueno, de hecho, usaron cuatro corebacks con el jovencito Tanner Morgan. Cuatro corebacks en el campo, pero los tres que sabemos son eh, el eje del equipo. Kenny Pickett, Mason Rudolph, Mitch Trubisky estuvieron en el campo. Y, y creo que es una gran nota que Kenny Pickett consigue touchdown, dirige una serie ofensiva de 70 yardas, completa 6 de 7 pases, no recibe capturas de coreback, no recibe intercepciones. ¡Bien! muy bien, yo estoy de acuerdo con Mike Tomlin y con el coordinador ofensivo Matt Canada hay que darle juego a Kenny Pickett en la pretemporada así, discreto, y creo que la producción da, deja contenta a la gente, cuando entró Mason Rudolph cumplió 7 de 12 completos, 130 yardas pase de touchdown sin intercepciones, bien, buenas cosas, y miren, otro tema que me gusta es que en la producción ofensiva se hace notar Calvin Austin, A ver, Calvin Austin fue un jovencito el año pasado, si no mal recuerdo, cuarta de draft de Memphis, que, que no jugó, perdió todo el año por una lesión al principio de la temporada. Tuvo un campo de pretemporada interesante, A ver, había expectativa de que podía ser un complemento, y la verdad es que no lo vimos en el campo. Ahora, Calvin Austin, en el primer juego de pretemporada, hombre, Produjo casi 100 yardas combinadas, tuvo la pelota dos veces en lo que se, se podrían considerar acarreos de balón, pelotas atrás de la línea de scrimmage, dos acarreos de balón, 23 yardas, una jugada explosiva de 17 yardas entre las dos, como receptor, tiene dos recepciones, un bombazo de touchdown de 67 yardas, caray, Calvin Austin se hace ver muy bien, miren amigos, Está muy claro el grupo de receptores de Pittsburgh. Es muy corto. Sigo pensando que Pittsburgh tiene pocos playmakers. Pero está muy claro. George Pickens, Locke. Deontay Johnson, Locke. Allen Robinson, Locke, el cuarto receptor todo apunta que va a ser Calvin Austin. Tener una producción como la que le estoy mencionando está muy bien. Me gusta mucho. La, la lucha va a estar para el quinto receptor y el sexto, dependiendo cuántos mantenga Pittsburgh. Y ahí están Gunnar Olszewski, que no se le vio nada en este partido. Hakim Butler, que no se le vio nada. Pero estos cuatro que le menciono, ahora sí que para lo que alcance, bien. Son un grupo respetable, competitivo. Digo, tampoco son Jamar Chase, Tyler Boy, T. Higgins de Cincinnati, ¿verdad? Eh, pero tampoco son Divo Samuel, Brandon Ayuk, de, de San Francisco. Pero creo que es un grupo interesante y para hacer el primer juego produjeron. Y también fue una nota que me gustó mucho. Ahorita hablo de la defensa. Quiero acabar con la ofensiva. Creo que hasta ahí dejamos las notas buenas, ofensivas, del primer juego de pretemporada. El resto de la ofensiva. En este primer partido ante Tampa que ganó Pittsburgh 27-17, el resto no es bueno. La línea ofensiva mal. Otra vez mal. A ver, a ver le voy a dar y conste. Jugó la línea ofensiva suplente. Pittsburgh corre la pelota 26 veces. Si Pittsburgh corriera el balón a los promedios que un, equipo, un buen equipo corredor tiene, lo barato, de a 4.5 yardas por acarreo, hombre, esos 26 acarreos de balón son para 130 a 140 yardas. Pittsburgh no llegó a las 100 yardas como equipo. Promedió 3.5 por acarreo. Si quitamos la carrera larga de Calvin Austin, que fue de 11 yardas, fuera de ello... No hay nada que, que, que exclamar, no hay nada relevante. Y la línea ofensiva exhibió carencias importantes. A ver, en general, los quarterbacks de Pittsburgh fueron capturados tres veces. Dos Mason Rudolph y una Tanner Morgan, que tampoco son una buena nota. este Kendrick Green, el Gar que lo vimos desde el año pasado. Híjole, lo hicieron pedazos, pedazos. Pero la peor nota ofensiva, de Pittsburgh en este primer juego de pretemporada y que me preocupa mucho es Broderick Jones. A ver, ya le mencionaba yo que el eje de Pittsburgh este año es Kenny Pickett. Lo, lo, que, pueda, lo que vaya a crecer Kenny Pickett va a marcar en la, en la expectativa de Pittsburgh en el año. Bueno, pues para el crecimiento de Pickett hay dos jugadores clave. George Pickens, que ya lo mencioné, y Broderick Jones. Porque Broderick Jones es el tackle izquierdo que le va a cuidar las espaldas a Kenny Pickett en teoría, la próxima década completa. Pues el debut fue primera de draft, uno de los grandes tackles del pasado draft. Pues el debut fue bastante malo, bastante malo. A ver, amigos, Broderick eh, Jones fue el jugador que más presiones al coreback permitió. Permitió una captura, un, go un golpe, dos presiones totales, híjole. Si Pittsburgh permite tres capturas de coreback y una es del novato, además yo lo vi en otra, en otra jugada, lo destroza el ala defensivo de Tampa, lo arrastra, provoca un fumble, no me acuerdo si el fumble lo recupera Pittsburgh mismo o lo recupera Tampa, pero hacen pedazos a Broderick Jones, le rompen el bloqueo, lo arrastran y generan el fumble. No me gustó para nada Broderick Jones y amigos, esto es peligroso. Porque ya lo hemos dicho, Pittsburgh no tiene una buena línea ofensiva. Si bien ayer, eh, perdón, en este partido de pretemporada, que fue el sábado o el viernes, ya no me acuerdo, no jugó la línea ofensiva titular, hombre, ver a Broderick Jones, queremos verlo dominando. Queremos verlo impasable, implacable. Y la neta, lo hicieron pedazos. No me voy a alocar, es el primer juego de pretemporada. El ajuste del, del college a la NFL siempre es difícil. Un liniero ofensivo, por muy estelar que sea, en su año de novato, la sufre el año pasado, lo recuerdo bien. Tyler Smith, el tackle de los vaqueros, primera de draft. Tuvo un buen año y aún así permitió seis capturas todo el año. O sea, no es fácil, no quiero exagerar, pero a mí me preocupa. Yo esperaba un Broderick Jones dominante, una mole, no lo vi, no lo vi, es más, lo vi bastante debilitado, ¿ok? Bueno, eso es Pittsburgh al ataque, la defensa, Wow, Muchas cosas buenas. La primera, Nick Herbig. Hablemos aquí de novatos. A ver, amigos, ¿cómo es que Pittsburgh encuentra en la tercera de draft a Nick Herbig que se avienta un partido de estas proporciones? A ver, amigos, el linebacker exterior, el novato de Wisconsin, tuvo dos capturas de coreback, solo estuvo en ocho jugadas presionando al coreback rival, en ocho jugadas generó dos capturas hay quien lo tiene con una y media, a mí me lo dieron con dos capturas, Nick Herbeck tuvo dos capturas cero golpes, cero apresuramientos dos presiones totales Pittsburgh generó 12 presiones en total a Tampa Bay fueron cuatro capturas, cuatro golpes cuatro apresuramientos, hombre de esas doce presiones, dos son de Nick Herbeck de las cuatro capturas dos son de Nick Herbig. y ahora le digo una cosa el grupo de linebackers de Pittsburgh de pronto luce muy interesante. Hace muy poco tiempo yo le decía, no me gustan los linebackers interiores de Pittsburgh. Yo creo que escuchan mi podcast los de Pittsburgh, porque desde entonces trajeron a Kwon Alexander, que tiene un mes en el equipo, trajeron a Mile Jack y ahora a Kelly Holcomb, ahora entre... Alexander, que se aventó un partidazo con Alexander, tuvo un leñazo a un corredor de Tampa, no me acuerdo cuál, pero un, un golpe de esos de norte a sur que desaparece al rival. Muy bien con Alexander. Él en Tampa Bay se ganó la fama de ser uno de los mejores linebackers para cubrir pase, pero aquí contra la carrera se le vio espectacular. Y Landon Roberts, que, que no jugó con Alexander, este hombre Holcomb. Creo que son un trío de linebackers interiores muy interesantes. Y ahora los linebackers exteriores con TJ Watt, con eh, Alex Highsmith y ahora Nick Herber que tuvo este espectacular partido. Amigos, Pittsburgh luce de pronto muy fuerte en los linebackers. Y hace poco, le repito, solo los interiores me dejaban a mi dudas. Gran noticia. Además de con Alexander, agrego en la defensa al también novato Keanu Bentum. ¿Qué partido de este chavo? Keanu Bentum fue tercera de draft, si la memoria no me falla, de Alabama. ¿Qué partido se aventó Keanu Bentum? Dominando, rompiendo el bloqueo de la línea ofensiva de Tampa, jugando todo el tiempo dentro del backfield rival, haciendo pedazos a la línea ofensiva de Tampa. De veras, ¿qué partido se aventó el chavo? Muy bien. Pittsburgh, buena nota a la defensa. En realidad, palomita, palomita por todos lados. Solo quiero agregar que al que no vi en la defensa fue a joy Porter Jr. No tengo reporte, no supe de lesiones, miren, me hubiera gustado ver todos los partidos de pretemporada, no puedo, les vi un buen rato a cada uno, a este juego le vi un buen rato, no vi a Joy Porter Jr., me y, en los, y en los números estadísticos que tengo no aparece, me preocupa, es un muchacho que Pittsburgh necesita, ¿eh? Con todo lo bien que se ve la defensa de Pittsburgh, los Steelers necesitan a Joy Porter Jr. creciendo. Ok, le ha costado el campo de pretemporada, le ha costado porque George Pickens lo ha agarrado de hijo, le ha hecho bullying de fútbol americano, lo ha dominado por completo, pero Pittsburgh necesita a Joy Porter Jr. desarrollarlo, y no lo vi. Pero en general creo que Pittsburgh tuvo una buena presentación en esta pretemporada. A ver, hablemos de Green Bay. Quiero hablar de los Packers porque es un equipo que me piden insistentemente. Y miren, amigos, el triunfo de los Packers sobre Cincinnati, 36 a 19, bueno, recuerden lo que hemos dicho, ¿eh? No le hagan caso al resultado en la pretemporada. Irrelevante. Pero Green Bay bien. O sea, Jordan Love creo que enseñó grandes cosas en lo, en lo que jugó. Jugó un buen rato, jugó todo el primer cuarto, hasta donde recuerdo, bien. Sus números son interesantes, completa 7 de 10, genera una serie ofensiva de 70 yardas, consigue touchdown, es una buena conexión con Romeo Dobbs, eh, le, co combinó la pelota con cinco receptores diferentes, creo que es bueno. Si acaso le cuestiono que le faltó el envío profundo, buscó a Christian Watson, no lo encontró. Este, Lo que cuestiono es que, híjole, amigos, yo veo a Green Bay y veo a un equipo cortito, Dependiendo mucho de novatos, miren, ahora que estamos ya iniciando la pretemporada, usted se da cuenta, lo difícil que es para un novato impactar de inmediato en la NFL, lo difícil, hombre, veamos a los corebacks novatos en esta primera semana de pretemporada, ni CJ Stroud, ni Bryce Young. Ni Anthony Richardson, pero ni cerca, ¿eh? Y de, y de irrelevantes hasta muy mal. La presentación fue muy difícil para los corebacks novatos. Y en cualquier posición así lo es. Y Green Bay es un equipo muy joven que depende mucho de gente joven. A ver, tiene un coreback que si bien no es novato, sí es debutante. dependen de un receptor Christian Watson de segundo año. Atrapó un pase en este partido. Eh, este Otro que tocó la pelota y le vi cosas relevantes. El novato Jalen Reed tocó la pelota dos veces, tuvo una recepción de 15 yardas. Pero a ver, amigos, Green Bay le está apostando mucho al impacto de las alas cerradas. Y cuando menos en este partido... Tucker Craft, creo que tocó el balón una vez, pero insignificante, cinco o 6 yardas. Eh, Luke Mosgrave, que es el que se supone es más profundo, un pase igual cortito, no pasó nada. Entonces, tu juego aéreo depende de un receptor de segundo año y de dos receptores de segundo año, Christian Watson y Romeo Dobbs, que son interesantes, van creciendo, pero de eso a que te carguen 17 semanas y te metan a playoff, a ver cuidado, calma. Este, eh, le repito, el novato Jaden Reed. Es muy difícil que a un novato le pidas un impacto inmediato. Lo que Green Bay necesita es el juego terrestre. Y en este partido hubo muy buen juego terrestre y eso va a ser clave. A ver, los Packers le corrieron a Cincinnati 183 yardas. Muy buenas, buenísimas, bueno. Son números también de pretemporada, no hay que alocarnos, pero es una cifra estupenda. Y, y, y Green Bay va a depender que A.J. Dillon... Y a Aaron Jones le abran el camino aéreo a Jordan Love. O sea, no puede salir Jordan Love a buscar lanzar 35, 40, 45 pases por partido. Así no va a funcionar. Necesitan el juego terrestre. Y este partido dio una expectativa interesante. Pero sí, amigos, yo les quiero ser honestos. Yo veo a Green Bay como un equipo muy cortito, con un equipo de en transición. Si bien... Jordan lo promete, Christian Watson se ve bien, Romeo Dobbs es interesante, como quiera que sea, una cosa es que parezcan interesantes y en desarrollo, y otra, que estén listos para retar a la gente grande de esa división. Honestamente, yo volteé a ver a Minnesota, que es un equipo... A pesar de sus tragedias en playoff, es un equipo potente. Digo, tener a Kirk Cousins, coreback de 4,000, 4,500 yardas. Justin Jefferson, tal vez el mejor receptor de la liga. Y ahora este novato Jordan Addison, tan interesante, es muy distinto a depender de este grupo tan joven. ¿Ok? Green Bay bien, interesante, pero la neta, confirmando lo que yo ya les he dicho, es un equipo cortito. Ahora, amigos, para cerrar, Chicago, los Chicago Birds. Hablamos poco de ellos. Miren, amigos, no es poca no son pocos los críticos que están esperando un gran año de Justin Fields, un gran, un gran crecimiento de Justin Fields. Justin Fields es un coreback que entra a su tercera temporada. Él es de la generación de Matt Jones, de Trevor Lawrence, de Zach Wilson. Entonces ya el tercer año tienes que dar rendimiento interesante. Vean la temporada que tuvo Trevor Lawrence el año pasado con Jacksonville, que venía de ser el peor equipo de la liga. Y Chicago en la presentación se mostró muy interesante. Miren, primero les digo, la expectativa en Chicago es que el depth chart como se ha armado tiene cosas interesantes. A ver, para empezar, con lo que va a operar Justin Fields. Justin Fields va a lanzarle a DJ Moore, un receptor probado y comprobado de mil yardas en sus años en Carolina, a Chase Claypool, el gran receptor que yo sigo creyendo que Pittsburgh no debió dejar ir, sigo creyendo, pero bueno, a Chase Claypool, DJ Moore, Chase Claypool y Darnell Mooney. El año pasado... Lo poco que hizo Justin Fields fue con Darnell Mooney. Y se están entendiendo y las cosas lucen interesantes. Y, hombre, si hablamos del primer partido de pretemporada, caray. A ver, amigos, le voy a dar un dato. El año pasado, Chicago fue el peor equipo de la liga entre sus receptores abiertos en jugadas explosivas. El peor. En este primer juego de pretemporada, Justin Fields lanza un pase para DJ Moore, el receptor que le estoy mencionando. DJ Moore captura el pase, rompe la línea y se va a 62 yardas para touchdown. Siguiente serie ofensiva: Justin Fields lanza una escuadra hacia afuera a Khalil Harbour. Herbert captura el balón. Sigue dentro del campo, rompe y se va a 56 yardas. En sus dos primeras series ofensivas, Justin Fields generó con DJ Moore y Khalil Herbert dos jugadas que en toda la temporada pasada no tuvo. Claro, yo sé que pretemporada no es igual a temporada regular. Pero a ver, amigos, esto alimenta lo que se viene diciendo. Chicago puede tener un año interesante. La, aquí una de las claves está en la línea ofensiva. El año pasado, Chicago fue un equipo que corrió el balón muy bien, pero pasando el balón fueron muy malos. Pasando el balón muy malos por Justin Fields y porque la línea ofensiva fue una coladera. Permitieron más de 60 yardas, de, perdón, más de 60 capturas de coreback a Justin Fields. Esa cifra tiene que disminuir, tiene que mejorar Chicago en esa área. Pero si Chicago corre el balón, como lo ocurrió el año pasado, que fue un equipo de 160 yardas terrestres por partido. Más esto que está enseñando Justin Herbert, perdón, Justin Fields. Miren, me está faltando un arma, el ala cerrada. Cole Kemet de Notre Dame, lo recuerdo bien, tercera de draft hace como tres años, que le acaban de extender el contrato. Es un cuate bien interesante. Entonces, DJ Moore, Chase Claypool, Darnell Mooney... Colquemet, este jovencito Herbert que le acabo de decir, y el ataque terrestre de 160 yardas. Miren, Chicago está lejos. Fue uno de los peores equipos la temporada pasada, pero le va a ser bien honesto. L -l -l la formación del equipo, lo que se ve, está interesante. Recuerde que su primera selección de draft fue un tackle ofensivo. El primer tackle ofensivo del draft fue para Chicago, Darnell Wright. Tackle izquierdo de Tennessee, de los Volunteers de Tennessee. Debe ser el, lo mismo que platicamos de Pittsburgh con Broderick Jones, es con Darnell Wright. Este Darnell Wright es el que más me gustaba a mí. Bueno, tiene que ser el tackle izquierdo de los próximos 10 años para Justin Fields y Chicago. Ahí hay una, un eje fundamental, pero lo voy a ser honesto. El arranque de, de, de Justin Fields, este par de envíos de touchdown y toda la profundidad, Justin Fields acabó el partido con, con 129 yardas por aire, y eso que solo completó tres pases. Entonces, creo que sí hay razones para voltear a ver a Chicago. No nos aloquemos. Es la división donde Detroit va a despuntar, Minnesota es, es potencia y Green Bay está tratando de competir. Pero lo que hasta ahora se ve... Es interesante. Queridos amigos, gracias por escuchar este podcast, amigos y amigas. Los quiero mucho, que Dios los bendiga y que tengan una fantástica semana. Hasta mañana.